0: Hallo und damit ein herzliches Willkommen zur zweiten Folge von Blutgrätsche, dem FIFA-Podcast. Ja, wir treffen uns heute wieder zu einem Fußballtalk. Wie geht's dir, Michi? Ganz gut, dir? Ja, mir geht's auch gut. Heute war bei uns im Norden hier in Niedersachsen ganz oben sehr schönes Wetter. Äh, ja, wir sehen uns jetzt hier nach einer Woche wieder nach der Länderspielpause. Deutschland gegen Liechtenstein 2 -0. Was sagst du? Ja, war in Ordnung. Das Spiel
1: ist ja noch nicht durch. Da wird jetzt noch ein zweites Spiel gespielt. Der ja, Sieg ist Sieg, ne? Ja. Kann natürlich gegen so eine Mannschaft höher ausgehen. Ne? Ja, natürlich. also ganz
0: ehrlich, wenn man nachdenkt darüber, was für Leute von, von Deutschland auf dem Feld waren und wenn man bedenkt, dass sieben Leute von, von Liechtenstein davor den ganzen Tag arbeiten waren. Also auch so wie kreisliga ne? Ja, es hört sich ziemlich nach einer Dorfmannschaft an, die nur noch abends ein bisschen ein Hobby verfolgt. Aber ich ja. würde das auch Deutschland jetzt nicht, nicht zu schlecht anreden. Also 2-0 gewonnen ist alles, ist alles in Ordnung. Erster Sieg mit Hansi. Ich bin gespannt.
1: Ja, wie ein Trainer sagen würde, ne? Sieg ist Sieg. Man hat natürlich viele Chancen liegen gelassen, aber ist im Endeffekt nicht so schlimm. Niemand wird am Ende darauf gucken, wie man denn am Ende gegen Liechtenstein gespielt hat. Ich denke natürlich, werden sie werden sich qualifizieren, oder?
0: Ja, also in der Gruppe ist jetzt zurzeit Armenien äh, der erste Platz, aber ich schätze mal, dass Deutschland auch eigentlich gegen Armenien was reißen sollte. Also die WM-Quali ist absolute Pflicht, da kann auch nichts dran vorbeigehen. Ja,
1: nichts hat das so über mit Detail, ne?
0: Ja, das war natürlich... Ich glaube, das war 2016. Ja, das
1: war die letzte WM. Das genau. war natürlich die Totalbalanmarge. Aber wir haben gesehen, danach haben sie sich gut gefangen und direkt in der äh, Europameisterschaft abgerissen. Und zwar wollte ich nochmal kurz sagen, das war nicht 2016, sondern natürlich 2018 meintest du so. Ne? 2016 war nämlich eine Europameisterschaft. Ne?
0: Ach so, stimmt. Äh, ja. Das aber ist das aber ist alles natürlich... kein Problem. Und diese Woche treffen wir uns mal wieder hier. Und jetzt haben wir auch mal die Spiele der Woche. Und zwar würde ich sagen, zuerst gehen wir auf die Spiele von vergangener Woche ein. Das war einmal Wolfsburg gegen Leipzig und Chelsea gegen Liverpool. Ja. Sagst du die Ergebnisse?
1: Ja, Wolfsburg gegen Leipzig. Haben wir gesehen, in der Bundesliga war ein Sonntagsspiel. Äh, Wolfsburg konnte es mit einem 1-0 gewinnen. Tor durch Ja, war und jetzt. glaube, ich nicht viel zu, zu sagen. Ja, war jetzt kein ein besonders spannendes Spiel, aber 1-0. Ja. ja. Kann, kann man so ausgehen. Das andere Spiel ist 1-1 ausgegangen.
0: Richtig, Chelsea gegen Liverpool. Äh, ein Tor von Harvard, die Führung und dann kurz vor der Halbzeit Elfmeter durch Salah. Also das war, glaube ich, eine ganz lustige Aktion für alle, die das Spiel ja, gesehen haben. Ja, haben es gesehen, ne? Ja, Reece James äh, probiert sich mal als Torwart aus, hält den Ball auf der Linie mit der Hand. Man kann sagen, es war ungewollt, aber wenn man genau drauf ja, schaut, dann ja. War das natürlich jeder sagt. sah schon sehr gewollt aus, ne? Ja, ja. ja, also meiner Meinung nach geht da die rote Karte zurecht. Salah macht den Elfmeter rein. Äh, aber ich muss sagen, dass die Jungs von Chelsea das dann zu 10 ziemlich gut gespielt haben.
1: Ja, haben sie nicht schlecht gemacht, ne gegen eine gute Mannschaft wie Liverpool, mit einem Mann weniger, nur 1-1, also beziehungsweise 1-1 ist ein gutes Ergebnis. Ja, Ich würde dann sagen, kommen Spiel. Wir zu den
0: nächsten Top-Spielen der Ja, Woche. was steht denn heute an,
1: beziehungsweise die nächste Woche? Diese Woche werden wir
0: nicht drauf eingehen, ja.
1: weil diese Woche war, wie gesagt, die Länderspielpause. Was steht denn an?
0: Ja, wir haben drei äh, Mannschaften, beziehungsweise drei Spiele, einen aus der Premier League, einen aus der Serie A und einen aus der Bundesliga. Ja. Einmal aus der Serie A ist das Neapel gegen Juve. Das ist am 11.09. um 18 Uhr. Also, die haben jetzt den Ronaldo-Abgang, über den wir gleich auch nochmal besonders reden werden.
1: Erstes Spiel ohne ihn, ne? Mal schauen, wie sie sich schlagen werden.
0: Ja. Neapel, denke ich mal, können auch, also sind auf jeden Fall sehr gefährlich vorne. Haben dort zum Beispiel Insigne, der in der EM sehr stark war.
1: Mertens noch, ne? Nicht vergessen.
0: Mertens auf jeden Fall, Lozano.
1: Osimhen Transfer war der im letzten Jahr. Der ja. war ein sehr guter, also beziehungsweise er hat sich noch nicht. Er hat sich noch nicht zu 100% beweisen können, hat aber sehr viel Ablöse gekostet. Mal schauen, vielleicht würde er sich die Saison gut durchsetzen können. Ja.
0: und noch so ein kurzer Fun-Fact: Ich hatte den auch im vergangenen FIFA als Once to Watch. Also der ist auch bei mir so eine Art Vereinslegende. Und wenn wir schon bei Once to Watch sind, darauf kommen wir auch gleich zu sprechen. Doch machen wir weiter mit dem zweiten Topspiel: Das ist Leicester gegen Man City. Das ist am 11.09. um 16 Uhr. Also Leicester mit Jamie Vardy ist natürlich ein sehr guter Club, auch absolut unberechenbar. Und Manchester City, na klar, also das ist natürlich krass, aber jetzt schauen wir auch mal, ob der neue Transfer, Jack Grealish, auch jetzt zeigen kann, was er drauf hat. Er hätte ja schon ein Tor geschossen, aber ich schätze mal, da wurde er mehr abgeschossen, als er ihn selber reingemacht hat. Ja, das, das dritte Tor. Spiel, Leipzig gegen Bayern, was denkst du? Leipzig gegen Bayern ist
1: mittlerweile, finde ich, sogar vom von der Qualität her, das beste Spiel in der Bundesliga. Natürlich Dortmund nicht zu vergessen, auch viele gute Spiele, aber... In der Saison denke ich, dass das das qualitativ hochwertigste Spiel sein wird. Sie spielen tatsächlich in Leipzig. Äh, mal schauen, wer wird sich da durchsetzen. Mein Tipp für dieses Spiel ist ein 2-0 für Bayern. Können sich gut durchsetzen. Und hier nochmal anzuwähnen ne? wann ist das Spiel.
0: Ja, die Daten findet ihr hier auch bei uns. Das Spiel ist auch am 11.09. um halb sieben, 18.30 Uhr. Alle drei Top-Spiele am 11.09. Also, falls ihr Bock drauf habt, lasst euch das nicht entgehen. Sind drei sehr interessante Spiele. Ja, ja, also, was war nun unser nächstes Thema? Unser nächstes Thema drücken. sind zuerst die Transfers und da haben wir natürlich mit Cristiano Ronaldo ein sehr großes der Thema. Hammer,
1: der Hammer, dieser Woche, ne? Deadline Day. Ja, man muss
0: dazu anmerken, äh, im letzten... Nee, das war gar nicht der Deadline Day. Nee, das ne? war noch nicht der Deadline Day. In der letzten Folge sind wir noch nicht drauf zu sprechen gekommen, denn er wurde einige Stunden, nachdem wir die Folge aufgenommen haben, wurde der Transfer offiziell gemacht. Also das war natürlich ein bisschen ärgerlich, dass wir nicht sofort drüber sprechen konnten. Aber jetzt habt ihr es auch hier bei uns gehört. Äh, Ronaldo zurück bei Juve. Was denkst du, wird er in der Saison? Ja ja natürlich. Ne? Reißen?
1: Auch. Ich sag mal so, wenn er auch in der Saison nicht so gut performen wird, glaube ich, ist es trotzdem ein sehr guter Deal für die Manchester United Anhänger. Ne? Sie freuen sich natürlich. Der Goat der Ära, ihres Vereins eine Legende kommt wieder zurück. Ähm, Sie ja. werden natürlich alle begeistert sein und ich denke auch, er wird es schon so seine 15, 20 Hütten machen, oder?
0: Ja, also das schätze ich mal auch. Und ja. Und außerdem fand ich es auch ganz lustig, zuerst haben sich ja nicht so viele Mannschaften drum bemüht, ihn zu verpflichten, zu verpflichten. Bei einer Ablösesumme von 15 Millionen. Aber ganz ehrlich, seien wir doch alle mal ehrlich. Ja. Cristiano Ronaldo bei Juventus, die Trikotverkäufe, die geben doch mindestens das fünffache her. Also Premier das schätze League ich. Auch noch, ne? Das, also die Trikots kosten ja, schätze ich mal so rund um 100 Dollar ungefähr.
1: Ich hatte, glaube ich, gesehen 90 Dollar das Trikot. 90 Dollar, ja. Da werden sie. Für einen Ronaldo werden da schon sehr viele Da
0: wird sehr viel Geld fließen. Also damit machen die eigentlich gar nichts falsch, Cristiano Ronaldo. Das ist ja. natürlich auch noch eine immer Sache. Ein Topspieler.
1: Würde ich noch gerne über die Fans sagen. Das fand ich nämlich nicht so gut cool von denen. Denn kurz bevor der Transfer stattgefunden hat, hatten schon und das Gerücht im Raum stand, dass er zu Manchester City geht. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen ja. hast. Aber viele haben dann ja gesagt, boah, wie kann er das tun, wie kann er sowas machen. Haben Sie Und sehr haben...
0: schlecht über ihn gesprochen. Das, ja, ja. Ja.
1: das fand ich nicht so cool. Aber am Ende sind sie alle glücklich. Ich weiß nicht, ob Ronaldo den das jetzt so übel nimmt, aber ich fand die Aktion jetzt nicht besonders cool.
0: Was denkst du? Ja, also natürlich ist es nicht super, aber meiner Meinung nach auch etwas verständlich, wenn man so aus ja, der ja. Sicht der United-Fans schaut, dass eine Ex-Legende zum Rivalen geht, dann ja. wäre ich natürlich auch an erster Stelle erstmal sauer. Aber hat sich ja alles in die andere Richtung gedreht.
1: Ja, also ich würde es persönlich auch nicht so cool finden. Wir, wollen wir einmal kurz anmerken, sind HSV-Fans ja. und wir würden das natürlich auch nicht so cool finden, wenn ein HSV-Spieler zu Bremen oder dann auch zum Beispiel zu St. Pauli gehen würde.
0: Oder jetzt zum Beispiel, wenn wir genau auf dieses Beispiel bezogen reden, äh, das wäre dann ja zum Beispiel als würde eine vergangene HSV-Legende, nehmen wir den mal jetzt, weiß ich nicht. Wer ist denn eine HSV-Legende?
1: Ja, so ein wenn wir jetzt auf ganz ganz Vergangenheit gehen so ein Fanderfahrt zum Beispiel
0: ja Fanderfahrt zu seiner Zeit zu San Pauli. Äh, würde natürlich nicht funktionieren aber jetzt reden wir weiter über andere ja. Themen kommen wir zu den ones to watchers
1: ja jetzt wieder ein bisschen auf FIFA bezogen ne richtig also, es wurden nämlich Leaks gemacht ja und zwar natürlich es wurde bestätigt Cristiano Messi Ronaldo und, und Messi. Cristiano
0: Ronaldo ja das sind natürlich jetzt überragende Nachrichten für jeden, der sich die Ultimate Edition vorbestellt hat, beziehungsweise es kann man sich ja immer noch die Ultimate Edition vorbestellen, nur dass man nicht auch noch die He Foot Heroes bekommt, denn die hat man ja nur bekommen, wenn man bis zum, äh, zum 11.8. war das. Ja, Aber jetzt mit Cristiano Ronaldo, Messi, Sancho, Ramos und vielen anderen, wie zum Beispiel Depay, Hakimi, also das wird, glaube ich, wahrscheinlich... Das stärkste Once to Watch, was wir jemals sehen werden, oder?
1: Ja, es wurden aber natürlich, jeder ist mitbekommen, viele Paris-Spieler, also Paris hat natürlich ein super Transferfenster angelegt, mit sehr wenig, was heißt sehr wenig, haben sie, sie haben sich gut Spieler geholt, für nicht ganz so viel Geld, aber EA Sports kann natürlich nicht jeden von denen reinnehmen, ne? so ja. Wijnaldum wird zum Beispiel nicht dabei sein, nämlich werden von Paris-Spielern Ramos, Hakimi und Messi dabei sein. Das heißt, kein Donnarumma und kein Wienerhaltung ist aber verständlich, ne?
0: Ja. Also wenn man einen Messi hat, der ist absolut Pflicht. Und wenn dann ein EA, natürlich kennen wir auch EA, die gucken dann, die denken dann, wie sie auch am meisten das Geld verdienen können, das beste Geld durch Packs. Und die Wahrscheinlichkeit, dass jemand auflädt, wenn er einen Messi, Hakimi oder einen Ramos sieht, ist höher, als wenn jemand einen Donnarumma sieht. Seien wir mal also ehrlich. Und deshalb finde ich das auch verständlich. Ja. Aber dafür ist es umso interessanter für die äh, Ultimate Edition Vorsteller, ja.
1: ja. Ich habe eine Sache noch gehört, das muss ich einmal kurz ansprechen. Das habe ich so ein Video gesehen, da finde ich völliger Schwachsinn. Da hat ein Typ gesagt, wenn ihr richtige FIFA-Spieler seid, dann holt ihr euch nicht die Ultimate Edition, weil ihr dann ja keine, ähm, wie heißt das nochmal, Sprint, äh, nicht to glaube ich, heißt das. Pay to Win? Weil ihr dann ja Pay to Win seid, weil ihr ja FIFA-Points aufladet. Also das ist, finde ich kompletter Schwachsinn.
0: Ja, also ähm, ganz ehrlich, ich kann es nachvollziehen, wenn jemand meint, wenn man sich zum Beispiel zu einem Event dann pay to win wie es zum Beispiel die größten YouTuber machen, aber für die ist das ja wiederum Content. Also finde ich, kann man dort eigentlich gar nichts Schlechtes drüber sagen über Aufladen. Äh, natürlich ist es unfair, aber es steht ja jedem So Preis ist halt das Verfügung, Spiel gemacht, ne? Also EA, letztlich müssen wir halt das alle verstehen, EA ist, eine, ist ein normales Unternehmen. Das verdient unter anderem so ihr Geld und liefert uns auch so deshalb diesen Content. Also pay to win hin oder her, jeder hat, jeder hat die Möglichkeit dazu aufzuladen oder halt auch nicht. Wer will, der kann.
1: Ja, ja. deshalb fand ich auch dieses neue System gut mit diesen vorshow packs Haben sie ja in FIFA 21 zum Ende getestet und wollen sie anscheinend auch in FIFA 22 äh, weiterführen. Und ja, ich denke, so kann man seine 4600 Points gut nutzen. Ne?
0: Ja, da kommt es auf ein gutes Thema zu sprechen. Denn wir wurden auch unter anderem gefragt, wie man denn mit der Ultimate Edition, was man als Bestes machen kann. Und wenn wir schon bei Fragen sind, schickt uns gerne weitere Community-Fragen. Wir werden die ab jetzt auch mitnehmen, in der Folge am Ende kurz einmal beantworten. Äh, unser Instagram heißt Blutgräche, der FIFA-Podcast. Äh, schreibt uns gerne an, folgt ja. uns dort. Also wir schreiben auch unbedingt zurück. Äh,
1: Alles zum Thema FIFA werdet ihr, könnt ihr uns fragen, wer werden antworten. Und eine Frage wird immer ganz am Ende genannt.
0: Ja, aber wenn wir jetzt erstmal schon bei den FIFA-Points sind, dann würde ich sagen, die 4.600 FIFA Points gibt es natürlich zwei Möglichkeiten. Also es wird halt, wie gesagt, zu also die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass es wieder diese Vorschau-Packs gibt. Mhm. Halt bei den normalen Premium-Gold-Packs jemand 1000 Finde ich gut. Also dort auf jeden Fall macht man nichts falsch, wenn man jeden Abend um 19 Uhr dann das Pack öffnet äh, und schaut, ob es sich lohnt. Kann man auch gerne auf Footbin kurz nachrechnen. Lohnt sich das, lohnt sich es nicht.
1: Vor allem, wenn am Anfang so mal so ein guter 20k-Spieler kommt, so ein ja. Iñaki-Williams. Nimmt man mal mit, die 20k, vor allem am Anfang sind die sehr wichtig für das Starter-Team. Ja, auf ja. jeden Fall.
0: Und die zweite, zweite Möglichkeit, die auch sehr interessant sein könnte, ist, macht Food Drafts Also es kostet nicht viel, das kostet äh, 300 FIFA Points.
1: Ein Food Draft damit könntet ihr umgerechnet, ja, 15 Food Drafts machen. Ja. Ist ein gutes Simpchen, ne?
0: Ja, aber auf jeden Fall muss ich auch noch sagen, äh, wenn ihr die macht, macht die online -Food Drafts also Offline. Ja, ja. Wenn, dann müsst ihr ultimativ, also die schwierigste Einstellung und dort alle vier Spiele zu gewinnen, macht erstens, wenn man halt nicht nur auf die Coins guckt, meiner Meinung nach auch deutlich weniger Spaß, aber auch wenn man auf die Coins guckt, weiß ich nicht, ob sich das dann schon mehr lohnt, allem, als online zu spielen. Ja, ja
1: vor allem bei online ähm, lohnt es sich schon, nämlich, wenn man zwei Spiele gewonnen hat, äh, lohnt es sich schon, nämlich, weil man dort schon ganz sicher bessere Belohnung kriegt, als sich zum Beispiel ein 7,5 Carback zu kaufen. Ja. Die zwei Methoden wollten wir euch kurz vorstellen. Ihr könnt natürlich machen mit und fifa was ihr wollt. Ihr könnt sie natürlich auch meinetwegen für einen 100k pack ausgeben. Einfach so. Ist euch frei
0: überlassen, das waren unsere Tipps. Und dazu muss man auch dazu sagen, dass auch beim Food-Draft es sich nicht immer lohnt. Denn zum Beispiel kann es sein, dass ihr sogar alle vier Spiele gewinnt im Online-Draft. Und dann kriegt ihr meinetwegen zwei 15k Packs. Also man kann auch sehr unglücklich sein und Dörr dann auch nur, nur, nur ziemliche Scheiße ziehen aus diesen beiden Packs, die man bekommt. Aber auch andersrum... Und ich schätze mal, das ist trotzdem eine der besseren Möglichkeiten, wie ihr eure 4600 FIFA Points verpulgert. Also so,
1: würde ich, so werde ich auf jeden Fall meinen ausgeben. Du denke ich auch, ne? Ja,
0: also ich werde dann die vorschau packs mhm. öffnen und vielleicht das ein oder andere Draft machen.
1: Ja, ja. Draft weiß ich nicht. Ich bin jetzt ein solider Spieler. Kann aber auch bei mir mal sein, dass ich natürlich jetzt nicht so gut spiele, ne? Kann ja. sein. Und dann wären 300 FIFA Points am Anfang ziemlich schade. Ja, das waren unsere Tipps. Jetzt würde ich einmal sagen, wollen wir noch über ein paar One
0: Swatches reden? Ja, gerne. Also wir können auch darüber jetzt reden, welche Spieler du dir alle vorstellst, also über welche Spieler wärst du dann zufrieden, die du in deinem once to watch garantierten Pack bekommst.
1: Ja, zufrieden muss man jetzt nicht sagen, ne? Cristiano Ronaldo, Messi... Na klar, darüber,
0: solche... das meinen wir auch gar nicht, also solche absoluten Banger. Das ist natürlich sehr, sehr unwahrscheinlich, dass man die bekommt, aber naja. jeder in uns... Jeder in uns hofft darauf. Jeder, Jeder hat schon den Hype darauf in drei Wochen. Genau drei du Wochen. Du ich heute. hoffe,
1: das gibt es. Ja. ja. Aber ein kleiner Spieler, den ich haben, vielleicht haben wollte, Malen.
0: Malen, malen, sehr interessanter Spieler. Nicht viel also Rating, auch, ne? Offensiv, Und ich glaube 81 wird er haben. Ja,
1: ich habe gehört 81, 82, nicht viel Rating, aber seine One-Swatch-Karte wird bestimmt viel kosten am Anfang, ne? Ja. Sehr gute Stats.
0: Bitte. Also er, hat, er ist ein schneller Stürmer, hat einen, auf jeden Fall für den Anfang einen guten Schuss. Für den Anfang von FIFA. Wird 4-4 äh, haben, glaube ich. Ja, und bei Dortmund haben wir, äh, bei den Monster Watches, haben wir schon in der letzten Folge das System erklärt. Schaut gerne noch mal in die letzte Folge rein. Wenn die Mannschaft aus zehn Spielen mindestens fünf gewinnt, kriegt man ein Plus-1-Upgrade. Genauso halt auch bei Team of the Weeks, Heroes oder bei genauer erklärt of the Matches.
1: Genau erklärt, haben wir das in der letzten Folge. Schaut da gerne noch mal rein. Wir werden euch dankbar. Ja, das nächste Thema, würde ich sagen, oder? Ja. Once to Watch ist... Eine, eine Frage muss ich dich aber noch fragen. Du hast sie mir gerade gestellt. Ich stelle sie dir jetzt. Welche würdest du dir wünschen? Ja. Vielleicht also, so einen kleinen Undercover-Spieler, ne?
0: So einen kleinen Undercover-Spieler. Also bei mir... Also natürlich jetzt mal vorausgesetzt, dass er einen bekommt, einen Once to Watch. Aber ich schätze mal... Äh, Daniel James. Wir kennen ihn. Seit FIFA 20 ist er eigentlich spielt eine Rolle in jedem FIFA. Dort hat er nämlich seinen Future Star bekommen. Und jetzt ist er ja offiziell zu Leeds gewechselt. Äh, ja, also... Der ist auf jeden Fall feilschnell, hm. hat natürlich nicht den besten Schuss. Aber, aber für Anfang reicht Für Anfang das, ist, denke ich, ne? ist es sehr gut. Vielleicht kriegt er auch noch das ein oder andere Upgrade. Der hat Und auch, Leute, aus dem, guter der Weg. FIFA 21 gespielt hat, der kennt Adama Traoré. Adama Traoré, 96 Tempo, 5,5 Abschluss. Und trotzdem war er vier, zwei, drei Monate, also wirklich in jedem zweiten Weekend League-Game. Und auch sehr teuer. Das sehr teuer sagen. war er. Für eine 79er, glaube ich.
1: Ja, obwohl er gar nicht so die guten Links hatte. Wo James aber einen Vorteil hat, nämlich hat der einen sehr guten Stürmerling zu Rodrigo. Und ja. Kennst du ja vom letzten Jahr, Rodrigo. auch vom vorletzten Genau
0: ein Albtraum wie Adama Traoré. Äh, die waren übrigens oft auch in einer Kombination zu sehen. Mal schauen, wie das dieses Jahr wird. Also Stimmt, die auch einen Link. Rodrigo und Daniel James. Dann könnte man ja zum Beispiel auch den einen auf den linken Flügel stellen. Wir werden sehen. Ich wollte euch noch gerne hier ein schönes
1: Trio sagen dass man am Anfang gut bauen könnte. Wir werden euch übrigens innerhalb der nächsten Folgen auch nochmal ein gutes Starter-Team nennen, vielleicht auch mal zwei, wenn ihr euch noch irgendwas anderes wünscht, vielleicht auch mal gute Links. Ich würde euch aber jetzt ganz gerne einmal kurz ein schönes Trio vorstellen. Ja, Besteht das. aus einem Flügelspieler, einem Stürmer und einem Rechtsverteidiger. Das wird am Anfang seine, bestimmt seine 100k Kosten, aber wird es bestimmt wert sein. Nämlich in der 433 werdet ihr den Stürmer zu einem ZM umformen müssen, auf dem rechten da werdet ihr im rechten Flügel euch Adama Torre kaufen müssen. Wird bestimmt wieder eine gute Karte
0: kriegen. Auf jeden ne? Fall. Also so ein bulliger Spieler. Und ich schätze mal, mit ihm ist es natürlich sehr effektiv, auch nach vorne durchzulaufen, was man ja mit ihm offensichtlich kann. Sehr schnell spielen und dann vielleicht auch einfach rüberzulegen. Ja, also nämlich weiter. auf
1: seinen Partner, der dort zu den Wolves nämlich gewechselt ist. Und zwar ist das Hwang Hichan. Der, ja, der ist auf Leihbasis von Leipzig gewechselt. Er war im letzten FIFA-Teil sehr gut, vor allem am Anfang. Ja, auf Rechtsverteidiger werdet ihr euch wahrscheinlich alle denken, wer es ist, nämlich ist es Semedo. Denke ich wird es dieses Jahr keine 83er mehr kriegen, sondern nur eine 82 oder 81. Deshalb wird dieses Trio, glaube ich, sehr, sehr gut spielbar sein. Und vor allem wird es, denke ich, auch nicht das Allerteuerste sein.
0: Ja, und wenn wir schon bei diesen drei sind, äh, habe ich noch auch einen weiteren Dreierlink. Äh, dazu braucht ihr einen linken Flügel, einen Stürmer und einen rechten Flügel in der Aufstellung. Da gibt es unterschiedliche Varianten. Und lustigerweise ist der eine davon auch schon Wang Hichan, Wang also Hichan. den im Sturm. Dann rechten Flügel ist das Adama Traoré, die sind jetzt bei den Wolves, äh, haben die jetzt auch einen grünen Link. Und linker Flügel ist natürlich etwas fortgeschrittener, schon ein bisschen teurer, aber Son Min Son ist ja, hat er einen grünen Link zu Wang Hichan, sind ja beide aus Südkorea. Ja, ja. Und ja, also.
1: Der kriegt auch ein Upgrade auf 89 und anscheinend auch eine Doppel 5. Beide Südkoreaner, aber ich denke. Natürlich Ist natürlich ein gutes Trio, ne? Ach, aber ja. ich denke, wenn man sich einen Son leisten kann, dann wird man bestimmt nicht am Stumpen im hang hee -Chan Ja,
0: das kann sein, aber es kann ja auch sein, dass jemand von unseren Zuhörern das Glück hat, einen Son in den ersten Wochen an -Trade zu ziehen. Ja. Und aber halt nicht unbedingt viele Coins hat, und dann würde ich sagen, das ist Empfehlen eine wir euch. sehr gute Kombination, die ihr dort spielen könnt. Ja, und, ähm, dann würde ich sagen,
1: ein letztes Thema haben wir noch, über das wir eigentlich ein bisschen genauer reden wollen. Nämlich so die letzten Transfers, die so ja. passiert sind. Vor Oder allem der halt Deadline Day, viele, viele, viele spannende Transfers.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, einer der größten Transfers am Deadline Day ist Antoine Griezmann. Auf Leihbasis aber. Ne? Ja, mit einer Kaufoption von, glaube ich, 40 Millionen. 40 Millionen, 20 Millionen wird. Was hat Atletico damit gemacht? Das ja, ist ein also super Atletico Deal. hat sich jetzt einen neuen Stürmer geholt. Atletico hat sich auch andere interessante Transfers geholt. Äh, Dazu haben wir, glaube ich, auch in der letzten Folge was gesagt zu Matteo Cunha. Matteo Cunha,
1: ja, haben wir erwähnt. Da haben wir gesagt, es ist ein mittelmäßiger Transfer. Könnt ihr euch nochmal reinhören. Außerdem haben sie, glaube ich, außerdem haben sie einen Spieler geholt, wo ich, wo wir, glaube ich,
0: nicht, äh, ihn nicht genannt haben. Nämlich ist es De Paul. Richtig, er kommt von Udinese aus der Serie A. Und er hat in der vergangenen Saison in der italienischen Liga sehr, sehr gut gespielt. Hat einige Informs gesammelt, verdient den Team of the Season geholt. Und viele haben auch geschrieben, also auf Footbin dort, haben geschrieben, er war der einzige Grund, warum die Mannschaft nicht abgestiegen ist. Äh, scheint ein guter Transfer zu scheint sein. Scheint ne? ein guter Transfer zu sein. De Paul ist natürlich ein sehr großer Schritt jetzt für ihn, zum spanischen Meister zu wechseln. Aber mal schauen, was er drauf hat.
1: Ich bin auch noch gespannt auf Luis Suarez, ob er sich vielleicht in dieser Saison genauso durchsetzen wird wie letzte Saison oder ob es für ihn mit dem Alter jetzt ein bisschen weiter runter geht. Aber wir haben natürlich alle gesehen, er kann es auch beweisen, wenn er ein bisschen älter ist. Letzte ja. Saison, gute Saison, Luis Suarez,
0: oder? Luis absolute Legende. Äh, von Barca rausgeworfen, beziehungsweise verscheucht auf Verscheucht, würde ich verscheucht sogar sagen. Verscheucht sogar, ja. Und dann schießt er eiskalt Atletico zum Titel. Äh, absolut geile Geschichte von ihm dort. Jeder hatte das Bild gesehen, wo er dann nach dem Platz mit Tränen in den Augen sich gefreut hat. Ja,
1: da gucken sie natürlich, ne, die ja. Barcelona spielt. Nein, ich würde nicht sagen die Spieler und ich würde auch sogar sagen nicht die Fans, sondern jetzt das haben war sie schon... Ways also ja. Ich würde sagen, das war natürlich ein Fehler von dem guten Trainer und dem Manager. Aber Wir na, können ja. man nichts ändern. Jetzt ne? hat
0: Barcelona natürlich jetzt einige Top-Talente am Start. Das ist zum Beispiel Pedri, der wahrscheinlich in der letzten Saison bewiesen hat, was die Definition von einer Pferdelunge ist. Also der hat unglaublich viele Spiele gespielt, hat die Europameisterschaft durchgespielt. Sogar in Olympia, in den ja, Olympischen Spielen Olympische war er dabei, Spielen auch noch dabei, für Barca, also das ist eine unglaubliche Leistung, und wie alt ist der Junge? Ich glaube, der ist noch 19. 19 Jahre jung, also das wird, Leute, das sage ich euch, das wird ein Oder sehr guter Spiel in der ich bekommt. bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall noch unter 20, der Junge eine? wird zeigen, was er drauf hat, und dann haben sie natürlich noch Ansu Fati.
1: Ja, er hat jetzt du? sehr viel Druck mit der Nummer 10, ne? Ja, auf jeden Fall. Die, die Nummer 10 war vorher Messi, davor war es Ronaldinho, Davor war es äh, Rivaldo, meine ich, und Romario. Außerdem hat sie auch Maradona getragen. Jetzt still, äh, geht er in große Fußstapfen. Weiß Allerdings ich nicht. wurde das Viel gleiche Druck. auch
0: gesagt bei Messi. Denn Ronaldinho hatte ja davor die 10 und Messi die 30. Und danach sollte Messi die, die legendäre 10 von Barcelona bekommen. Und davor waren auch natürlich die Geschrei groß, dass Messi der 10 nicht treu kommt, beziehungsweise es schwierig für ihn wird, sich dort durchzusetzen aber ganz ehrlich, also die Definition von einer 10 in Barcelona Trikot ist Lionel Messi.
1: Ja, außerdem muss ich noch anmerken: Bei Barcelona laufen dieses Jahr viele, ähm, wie heißt es? Es laufen viele Verträge von ihnen aus. Nämlich unter anderem von dem sozusagen ja Wunderkind von vor drei Jahren, ähm, Usman Dembele. Sein Vertrag läuft aus. Man weiß noch nicht, ob er ihn verlängern wird. Was denkst du?
0: Ja, also Usman Dembele. Äh, er hat in den Jahren bei Barca auf jeden Fall gut gespielt, aber wenn man die Zeit aus Dortmund gesehen hat, wo er natürlich leider aus der deutschen Liga, äh, ich sage leider, also ich mag es sehr gerne, wenn Deutsche äh, wenn junge Talente in der deutschen Liga aufwachsen, äh, ist leider gewechselt danach nach einem Streik, äh, aber ich schätze, der hat noch nicht ganz gezeigt, was er drauf hat. Nee. Also man sieht, dass er sehr viel Potenzial hat und alles, aber noch ist nicht alles, was er drauf hat
1: auf ja. Platz gezeigt worden. Außerdem hatten natürlich Barcelona noch paar Vertragsprobleme, nämlich läuft bei den ähm, eben gerade schon angenannten Fatih sein Vertrag läuft genauso aus, 18 Jahre jung, genauso läuft auch der Vertrag von Pedri aus. Drei Spieler müssen sie verlängern, drei wirklich wichtige Spieler. Yeah. Glaubst du, schaffen sie?
0: Also ich schätze mal, auch auf dem internationalen Markt wird das Interesse an Pedri und an Sufati extrem groß sein. Beide Spieler mit einem unbeschreiblich großen Potenzial, also das ist echt nicht mehr normal. Müssen sie sich jetzt so langsam ransetzen? Ja, also dort müssen sie sich an den Verhandlungstisch setzen und
1: das mal ordentlich bereden. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass so junge Spieler, die gerade bei Barcelona ihren Höhe, das heißt Höhepunkte, gerade so gut aufblühen, dass sie von dort unbedingt weggehen wollen. Kann ich mir nicht vorstellen. Nee, das denke wäre ich auch nicht. Barcelona ist schon eine der besten Mannschaften der Welt. Das wäre jetzt ein Schritt in einer andere Mannschaft, wäre vielleicht nicht das, was ich ihnen empfehlen würde. Mal schauen, wozu sie sich entscheiden und ob Barcelona sich mit
0: ihnen an den Verhandlungstisch setzt. Wir sind jetzt gerade bei jungen Talenten in der spanischen Liga und die hat jetzt gerade am Deadline Day ein neues Talent dazubekommen. Camavinga ist von äh, Stade Reins aus der französischen Liga zu Real Madrid gewechselt am Deadline Day. Denkst du, er wird zeigen, was er drauf hat? Ja,
1: vor allem für seine Ablösesumme. Er ist ja 55 Millionen wert, da sein Vertrag aber ebenfalls nächste Saison ausgelaufen wäre, haben sie einen mega Deal gemacht für gerade mal die Hälfte des Marktwerts. 30 Millionen haben sie nur hingeblättert. Riesenpotenzial, auch 18 Jahre jung. Genauso ein Potenzial würde ich sogar sagen, wie Pedri. Zeigt es vielleicht noch nicht ganz, aber ich denke, bei Real wird er in den nächsten Jahren mit Valverde eine wichtige Rolle einnehmen.
0: Ja, also ich schätze mal, also nicht schätze, sondern ich, ich weiß, dass. Kammervinga noch nicht auf dem Niveau von Pedri ist, aber es in einigen Jahren auf jeden Fall sein kann. Also wir kennen ihn natürlich alle von dem Future Star Event von FIFA, aber ich schätze mal, wenn er Gas gibt, kann er natürlich auch ja. bei Real Madrid eine sehr große Rolle spielen. Ja, ja
1: außerdem, ne? wir haben es auch alle mitbekommen, das ist jetzt natürlich vom Tisch das Gerücht, aber Mbappé zu Real Madrid, ja, dieser Wechsel ist dieses Jahr nicht erfolgt. Das heißt, er wird zu 99 von nächstes Jahr, oder? Ja, das also ganz sein. ehrlich,
0: das muss ich sagen, das war meiner Meinung nach nicht besonders schlau von Paris, dort diese 160 und später sogar 170 Millionen abzulehnen. Auch ganz
1: später haben sie sogar noch einmal 200 Millionen
0: geboten. 200 Millionen, ja, also wenn sie dann bedenken, dass die nächste Saison kostenlos äh, sozusagen bekommen, da der Vertrag von MVP ausläuft, dazu haben wir übrigens in der letzten Folge auch noch was dazu gesagt, äh, ja, finde ich, also könnte man dort schon schlauere Sachen machen. Könnte man machen. PSGs, ja. Seite. Aber,
1: Aber eine Sache muss man natürlich auch sagen. Ich denke, bei Paris wird es an Geld nicht mangeln, ja. weil jeder weiß es. Sie werden natürlich von ein paar Leuten finanziell unterstützt, und wenn kann man es nett ausdrückt. Ja.
0: Also sozusagen scheißt natürlich der Vorstand von Paris Geld.
1: Ja, das war jetzt ein kurzer Talk über den Transfer. Und ich würde sogar tatsächlich noch über ein Thema reden, nämlich über die Auslosung der Champions-League-Gruppen. Ja, die ist nämlich diese
0: Woche veröffentlicht worden und es gibt eins bis zwei äh, Gruppen, die werden auch als die Todesgruppen im Internet genannt. Ja, ich würde sagen, lest die mal vor. Sehr interessante Gruppen, also natürlich die erste Gruppe,
1: Gruppe A, Manchester City, Paris, RB Leipzig und ja, Club Brügge. die werden sich, denke ich, nicht durchsetzen können. Was denkst du, wer
0: wird so auf 1 bis 4 stehen? Also auf 1 wird auf jeden Fall Club Brügge stehen. Nein, jetzt mal kurz Spaß beiseite. Äh, Manchester City, Paris und Leipzig. Also Leipzig hat ja auch in der letzten Champions League-Saison gezeigt, dass sie auch unter den ganz, ganz großen mithalten können. Die waren vielleicht wird's eine Überraschung. Man U gegen Manu in der Gruppe. Und ja, also ich schätze, Leipzig wird den ersten Platz erringen. Für manche klingt das vielleicht ein bisschen überraschend, aber ich schätze, nichts ist unmöglich. Und Leipzig wird wahrscheinlich der Underdog unter den größeren drei sein. Zweiter Platz sich mal mit Manchester City und in die Europa League rutscht meiner Meinung nach PSG, weil die haben natürlich Top-Transfers, -Top keine Frage, super Ausnahmespieler. Aber, Aber Geld ne? schießt keine Tore. Vor allem haben sie auch noch viel Druck.
1: Ich bin dann nicht ganz deiner Meinung. Ich fände es, natürlich natürlich werden hier alle gehen mit Manchester City und Paris. Ich würde sagen, ähm, Manchester City wird sich auf der 1 durchsetzen können. RB Leipzig kommt auf die 2 und Paris wird in die Europa League rutschen. Ja. Das, ist jetzt, das hört sich natürlich komisch an, Paris und Europa League lange nicht mehr gesehen. Vor allem mit dem wahrscheinlich stärksten Kader seit sehr vielen Jahren. Klubbrügge wird da denke ich jetzt nicht die ja, große also Club, Rolle spielen. Klubbrügge ne? wird
0: in dieser Rolle höchstwahrscheinlich untergehen. Aber vielleicht sollten wir sie auch nicht zu schnell abschreiben, denn vielleicht kommt da ja was, so wie Porto letztes Jahr. Da dachte ja auch niemand, dass was kommt. Und dann schießen sie Juventus ab.
1: Ja. Bei Elbe Leipzig muss man aber noch anmerken, sie haben jetzt nicht den ganz besten Saisonstart gehabt. Sie sind mit zwei Niederlagen gegen Mainz und Wolfsburg und einem Sieg gegen Stuttgart reingestartet. Ich denke, sie werden sich aber noch fangen. Guter Trainer. Ja. Aber mit Julian Nagelsmann haben sie natürlich einen sehr wichtigen. Trainer verloren, hat dort sehr lange sehr gut gespielt, äh nicht gespielt, sondern trainiert natürlich, ne? was denkst du? Nächste Gruppe würde ich noch einmal sagen.
0: Ne? Ja, also wir waren jetzt gerade bei Porto, das ist jetzt eine Überleitung zur Gruppe B, denn dort ist wie gesagt Porto drin und drei wieder sehr gute Mannschaften. Da haben wir Atletico Madrid, die spanischen Ligasieger, da haben wir die Meister. Liverpool und AC Milan. Ja, Milan sieht sich international scheinbar immer noch als sehr große Mannschaft, dem ist mittlerweile doch, wieder so. Denn sie sind sogar in der Liga auf einen Champions League-Platz gekommen. Nämlich auf den zweiten sogar. Ja. Hinter, hinter Mailand. Ich fand es cool, mal
1: wieder die Mailander-Mannschaft am ja. oben zu sehen. Also
0: früher war es ja immer so, dass AC Mailand gegen Inter Mailand sozusagen die größte, das größte Derby auf der Welt war sogar. Ja, ja,
1: viele Legenden. Maldini, Gattuso, Rui Costa, äh, ja, Schiftschenko, solche. Nisselroy, da gab es schon viele große Spieler. Wir können so viele Namen gar nicht da aufzählen. Da können ja gar nicht genug Leute aufzählen. Viele haben Icons zählen. natürlich auch, wie ja, in FIFA. Viele ne? Icons, jeder von FIFA,
0: Seedorf sich. und so weiter.
1: Kaka, große Spieler, große Namen. Ronaldinho darf man nicht vergessen. Da Diese können wir Gruppe.
0: Gar nicht genug und natürlich noch Liverpool. Äh, Liverpool, also die, da weiß, glaube ich, jeder, was sie kann mit unserem deutschen Kollegen Jürgen Kloppo. Da denke ich aber, es fehlt noch ein Stürmer. Ich finde Filmino nämlich jetzt nicht so toll. Und? und Davon muss ich auch sagen, also Firmino ist, finde ich, meiner Meinung nach sogar ein sehr guter Spieler, aber meiner Meinung nach würde er sogar eher auf die 10 zu seinem Spieltür passen. Äh, ja, einen Stürmer bräuchten, die ehrlich gesagt, jemanden, der die Dinger vorne reinmacht.
1: Ja, vielleicht würde ich mir eigentlich nicht wünschen, würde aber vielleicht passen, einen Erling Haaland zu holen. Mal schauen, wie sich das Liverpooler-Bild entwickeln wird. Vielleicht will es Klopp so, vielleicht hat er gesagt, er will mit Firmino planen. Mal schauen, ob sich die vielleicht in der nächsten Saison was zuhört. Ich würde sagen, wir werden jetzt nicht auf jede Gruppe genau eingehen. Wenn ihr die Gruppen alle nochmal sehen wollt, könnt ihr das bestimmt im Internet nachschauen. Wir werden euch noch jetzt ein, zwei ähm, Top-Gruppen sagen und vielleicht unseren Undercover-Favorit für den Titel vielleicht sagen. Was ja. denkst du? Oder also auf den kommen wir, offensichtlichen Titel? Würde ich mal
0: sagen, erstmal zu den einigen spannenden Spielen noch in der Gruppe. In der Gruppe E haben wir noch den FC Bayern gegen Barcelona. Ja, also in der letzten Saison haben wir doch ein knackiges zwei. 8 zu 2 gesehen. Vorletzte Saison meinst du? Vorletzte natürlich. Saison, natürlich. Äh, ja, da gab es ja nur diese Acht Hinspiele. Zu zwei. Äh, 8 zu 2. 8 zu 2, unbeschreiblich. Äh, ich glaube, wir wissen noch alle ganz genau, was Alfonso Davis damals mit Nelson Semedo gemacht hat. Karriere also beendet, würde ich sagen. Der hat ihn in die Premier League rutschen geschickt. Ja, also, der, der wollte sich dort nicht mehr blicken lassen. Aber äh, FC Bayern gegen FC Barcelona. Wir werden sehen.
1: Revanchieren können sie sich vielleicht. Aber vielleicht der Barcelona-Sturm. Einen kurzen Transfer muss ich noch anmerken: Luke de Jong von FC Sevilla zu Barcelona gewechselt. Deren Sturm von Barcelona ist jetzt aber nicht mehr. Das, das war man mal wahr. war. Braithwaite, Depay und de Jong. Das, ja, ist das. Also
0: wenn ich mir jetzt mal so die als Barca-Fan einen Überblick über die vergangenen Saisons geben würde: Vor einigen Jahren vorne mit Messi, Neymar, Suarez. Jetzt vorne mit Luke de Jong und Martin Braithwaite halt Memphis Depay natürlich, super Spieler gegen den, sage ich auch gar nicht, aber wenn man jetzt von Suarez und Messi auf Braveweight und De Jong kommt, Luke De Jong, also, weiß ich nicht. Mhm. Weiß ich nicht, ob das jetzt so äh, Champions League-Siegerreif ist. Nee, aber, greif, wir also. werden sehen, aber vielleicht, vielleicht zaubern die ja da vorne was, ja. Martin Braveweight. Ich
1: werde jetzt, <lacht> <lacht> jetzt noch einmal meinen Favorit sagen und meinen Underdog vielleicht für die Saison, der vielleicht weiterkommen, weit kommen würde. Mein Favorit für die Champions League diese Saison. Vielleicht ist es für manche überraschend, aber ich könnte mir vorstellen, dass es der FC Bayern München wird. Ich denke, Julian Nagelsmann wird es beweisen, was er für ein guter Trainer ist. Guter Kater. Lewandowski, sehr gute Saison letztes Jahr gespielt. Diese Saison, denke ich, wird er auch gut abreißen. Mein Underdog für die Saison ist AC Mailand. Ich denke, dass die sehr weit kommen werden. Vielleicht will Ibrahimovic auch nochmal zeigen, dass er ja. Mit den jungen Mithalten, Ibrahimovic ja, äh, 39 zu dem, ist er. zu
0: Zudem müssen wir noch anmerken, also im kommenden FIFA wird er auf jeden Fall dann auch seinen Future-Star kriegen. <lacht> äh, ich schätze mal, bei AC Milan wird er auch noch in der Zukunft eine größere Rolle spielen, aber nein, also er hat ja auch in der letzten Saison das Milan-Derby entschieden mit zwei Toren, also was der Typ noch dort macht. Hat auch Lukaku ein bisschen angeknabbert. Unglaublich, hat ihm schön, schön nochmal die Stirn gezeigt, äh, Kampf gezeigt, der Giga Duell der Giganten. Ja. Ich lese noch kurz einige Top-Spiele vor. In der Gruppe D ist das Inter Mailand gegen Real Madrid. In der Gruppe F ist das Villa Real gegen Manchester United aus der vergangenen Saison. In der Europa League war das ja das Finale. Da hat natürlich David De Gea den entscheidenden Elfmeter verschossen. Zehn, beziehungsweise elf Leute mussten von jeder Mannschaft schießen. Ja, elf ist richtig. Und kommen wir noch zur Gruppe H. Dort spielt Chelsea gegen Juventus. Alle Champions League-Gruppen werdet ihr auch nachher bei uns auf dem Instagram-Account stellen. Das werden wir dann als Bild posten. Ja. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir noch kurz zu meinem Titelfavorit und zu meinem Underdog. Also mein Underdog ist Sporting SP bzw. CP. Ich weiß nicht genau, wie man das ausspricht. Die haben einige junge Spieler und ich finde, die portugiesische Liga ist im Allgemeinen ziemlich underrated. Und mein Tipp, die, die das Ding machen werden, ist... Auch der FC Bayern München, also Julian Nagelsmann, wird allen zeigen, was er drauf hat. Und ja.
1: Ich würde noch einmal kurz anmerken, wir sind auf jeden Fall keine Bayern-Möger und da keine Bayern-Fans. Aber international unterstützt man natürlich die deutschen Clubs.
0: Also ich würde es auch Dortmund gönnen und grundsätzlich in Spielen, zum Beispiel jetzt beim Supercup Dortmund gegen Bayern, war ich auch für die Dortmunder Jungs, weil Für Champions
1: League würde es bei denen,
0: beim guten Willen, allen guten Willen, würde es bei denen nicht reichen. Ja, aber ich hoffe, dass auch in der Bundesliga vielleicht demnächst mal ein bisschen mehr Titelkampf, also beziehungsweise der Titelkampf spannender wird. In der vergangenen Saison mit War das ja mit Leverkusen so doch in der, also da haben wir ja alle das, also beziehungsweise ich und du haben das Spiel geguckt, ja. wo Jonathan Tah ja, in der 90. Ja, ja. Minute oder kurz vor Schluss irgendwann einen Fehler gemacht hat, wodurch sie dann nicht zum Herbstmeister wurden. Äh, dann sind sie ein bisschen
1: eingeknickt. Aber. Und
0: in der, in der Rückrunde waren die dann so HSV-technisch ja, äh, ja. ziemlich abgerutscht, aber... Am Ende haben
1: sie es ziemlich souverän, würde ich, gemeistert sonst die Bayern. Ja, Ja, ich würde sagen, das ist jetzt das Ende der Folge. Wir reden hier schon, nämlich schon wieder 36 Minuten, ne? Ja. Gute Folge.
0: Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, hat Spaß gemacht wieder mit dir, Michi. Ja, mit dir auch. Äh, ich würde sagen, folgt uns auf Spotify, auf Instagram äh, und stellt uns Community-Fragen.
1: Wie gesagt, auf unserem Instagram-Account werdet ihr auch nochmal alle Gruppen gleich sehen. Ja. Wenn ihr wollt, werden wir in der nächsten Folge auch ein bisschen über die Europa League Gruppen reden. Da haben wir jetzt nicht ganz so viel Ahnung drüber,
0: aber schreibt uns gerne. Wir veröffentlichen alles, wir reden mit euch, fragt uns, wir gehen auf alles in der Folge ein. Und ich würde sagen, wir wünschen euch eine schöne Woche. Haut rein, die letzten Worte hast du.
1: Ja, bis nächsten Sonntag und schöne Woche euch. Tschüss. Tschüss.